0: El Fideicomiso de Turismo y Full Flex presentan Hagamos Turismo por Turquesa
1: 92.9. En Colima nos distinguen los sabores, tradiciones, colores, cultura. Hagamos Turismo. Es momento de saber más de nuestro estado. Hagamos Turismo. Somos Colima.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, querido auditorio. Ya es viernes y como todos los viernes en Turquesa nos vestimos de turismo, de cultura, de gastronomía. Por supuesto, en Hagamos Tur tu Turismo Somos sus amigos Jorge Padilla Y Paco Tovar. Bienvenidos una vez más, somos la estación más emocionante de Manzanillo Transmitimos desde calle Central Poniente, Lote 4, Manzana B, Parque Industrial por en Manzanillo, Colima Y bueno pues, eh, Jorge, hoy tenemos invitados interesantes Vamos a trabajar de una manera cómoda con todo lo que vamos a llevar Bueno, pues porque es, es de interés para todos los manzanillenses, para todos los colimenses Y por supuesto para todos los mexicanos que puedan visitar nuestro lugar Sí, Paco, eh, ¿Qué, ¿qué tenemos para el día de hoy?
3: Pues mira, el programa del día de hoy lo, lo queremos dar un tratamiento especial, eh, estamos metidos en un tema de pandemia todavía, afortunadamente venimos avanzando bien en el estado, venimos avanzando bien en Manzanillo, sigue el reto por delante claro, claro. y lo que sigue pues es seguirnos cuidando, ese es el tema que si queremos salir más pronto de esta pues tenemos que poner especial cuidado en todos los temas de protocolos de sanitización como empresarios y también como usuarios de los servicios, Paco.
2: Puede sonar cansado pero en realidad es algo que estamos este, viviendo una realidad en todo, en todo el mundo y bueno, no se ha dado la vuelta a la página en Así esta es. situación y tenemos que ser conscientes de ser responsables cada uno de nosotros. Es que tanto queremos a nuestra familia claro. en verdad. Me quiero cuidar pues me cuido por mi familia por primer paso ¿no? y el resto bueno pues hay que ser responsables para con toda la sociedad sobre todo para la gente vulnerable hay gente que, eh, que puede ser inconsciente no señalemos a nadie ni a los jóvenes ni a quien no tome alguna credibilidad absoluta a este tema pero sí eh, tenemos que ser conscientes para la gente vulnerable la gente vulnerable que con eh, una circunstancia eh, de estas que le pueda eh, pegar pues Puede ser pel muy peligroso. Y sí, nos puede estamos ser enfrentando
3: fatal. a un tema de responsabilidad colectiva sí, como sí, sí, nunca, sí, ¿no? Sí, 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 desde luego. Este. Bueno. Al respecto, nos preparó Daniel Pale una cápsula, Dani. ¿Estás por ahí? Aquí andamos,
2: aquí andamos. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Daniel. Inquietos para poder escucharte otra vez.
0: Sí, pues hoy hicimos una cápsula eh, justo de lo que están hablando, porque, como dice Paco, puede ser como ya enfadoso, ya es algo que se sigue hablando y se sigue hablando desde marzo, no sé por ahí. Y pues. Sí, a lo mejor se vuelve un poco tedioso, pero para nada es eh, se baja la importancia de este tema. Entonces, hoy vamos a hablar en la cápsula de el uso del cubrebocas, cómo se usa de manera correcta, cómo se ajusta y todos esos detalles. Adelante, Adelante
3: Dani.
0: Un dato que quizás no sabía ser, hagamos turismo. Hoy hablaremos de un tema muy sonado, pero de vital importancia, el uso del cubrebocas. Y es que no nada más es ponérselo, hay que saber cómo ponérselo, cómo quitárselo y usarlo durante todo el tiempo de manera correcta. Y es por eso que hoy te traemos algunos datos para usarlo de manera correcta. Recordemos que el cubrebocas pierde su valor como medida de prevención de contagio y transmisión del COVID-19 si no lo usamos correctamente, por eso te presentamos estos datos para que te sientas seguro o segura. El cubrebocas por sí solo carece de función sin el distanciamiento social, el lavado de manos con agua y jabón, toser con el pliegue del codo y la disminución del contacto entre personas. Los cubrebocas deben ajustarse de manera firme pero cómoda contra los lados de la cara, asegurarse a las orejas con algún tipo de lazo, incluir varias capas de tela, permitir respirar sin restricción. Colocación y uso. Para la buena colocación del cubrebocas y evitar la contaminación cruzada, se deberán, las manos, se deberán lavar las manos antes y después de la colocación. Se debe cubrir la nariz y la boca hasta el mentón. No utilizar el cubrebocas flojo dejando espacios a los costados. No utilizar el cubrebocas debajo del mentón para descansar de él mientras permanece en el cuello. Colocar y sacar el cubrebocas preferentemente dentro de tu casa. Una vez colocado, no hay que tocarlo. Y si se necesita acomodarse, debe hacerse de las bandas elásticas o tiras, y no del centro. El cubrebocas siempre debe estar seco y limpio al usarse. Es importante reemplazarlo o secarlo cuando se humedezca. El cubrebocas de algodón permite un uso continuo de una hora y media aproximadamente. Así que no dejemos de tomar las medidas sanitarias. ¡Ahora ya lo sabes! Recuerda escucharnos en Spotify y Anchor. Estamos como Hagamos Turismo. Mi nombre es Daniel Pale. Hasta la próxima.
2: Pues muy bien, Dani, de verdad, este, siempre muy certero con tu participación en esta colaboración que siempre haces, y bueno, nosotros tenemos que seguir en la materia porque el tiempo vuela en la radio. Ya tenemos Jorge, ya en tú... la
3: línea, Paco, a nuestro amigo el ingeniero Arturo Sánchez, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, CENET, aquí en el estado de Colima. ¿Cómo estás, Arturo?
2: Hola, Arturo, Hola, bienvenido. Jorge, Paco, muy bien, muchas gracias.
3: Bienvenido a Hagamos Turismo, Arturo. Pues como ya escuchaste y como lo habíamos platicado antes, eh, hay que seguir con el dedo muy puesto en el tema de los cuidados eh, alrededor de todo lo que tiene que ver con la pandemia. Hay un tema de salud, que es lo que más importa, y hay un tema también económico detrás, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué está haciendo la el gremio turístico al respecto de esto, Arturo?
4: Jorge, bueno, como ya lo han estado diciendo desde que inició el programa el día de hoy, que a lo mejor es un tema que, que es muy repetitivo, pero decirles que pues sigue siendo un tema vigente, y en el sector turístico nos queda bastante claro que no debemos de bajar la guardia, platicarte y, y que todo tu auditorio sepa que todas las propiedades turísticas, hoteles y restaurantes, seguimos esforzándonos para tener lugares eh, limpios, sanitizados, y dar un servicio de calidad. Eh, platicarte que cualquier persona que vaya a un hotel o a un restaurante el día de hoy se va a encontrar que los empleados, los propietarios, todos los que tienen que ver eh, en la operación de estas propiedades, pues siempre traen su cubrebocas. Ya nos presentaron una excelente cápsula hace unos minutos donde dice cómo lo debemos de usar, tenemos nuestros tapetes sanitizantes, tenemos gel antibacterial a la, al ingreso de las propiedades, eh, en las propiedades hoteleras se sanitizan eh, muy constantemente todas las habitaciones y en los restaurantes en se, se, eh, se limpian eh, todas las mesas cada vez que se utilizan. Entonces, pues platicarte y decirle a todo tu auditorio que esto sigue vigente, que el sector turístico sigue esforzándose para evitar un rebrote de este virus en, en Manzanillo. Y bueno, con esto, eh, seguir con la inercia de un crecimiento, si bien es cierto que lento, pero sigue siendo un crecimiento en la economía de Manzanillo. Esto es bien importante que siga, que siga activa. Porque con esto también aseguramos eh, la fuente de empleo de todas las personas que nos dedicamos al turismo. Entonces, pues pedirle a toda la gente que no baje la guardia, decirle que sintan tranquilidad del sector turístico, que estamos haciendo lo propio. Hacer un llamado a toda la sociedad en general, que usen el, el cubrebocas, como hemos escuchado en todos lados, es primordial esto... Como tú sabes, el Consejo Nacional Empresarial Turístico del Capítulo Colima ya hace varios meses salió con una campaña eh, con el nombre Pontelo. Eh, todavía en todas las propiedades y en varias partes de Manzanillo puedes encontrar lonas, eh, haciendo alusión a esta campaña. Entonces, ¿Cuántos, bueno, ¿cuántos a...
3: hoteles y negocios participaron, presidente, perdón que te interrumpa en esta campaña?
4: Sí, mira, de hoteles aquí en Manzanillo son 64 propiedades las que participaron nada más en Manzanillo, habrá que sumar algunas en Colima, y pues casi la mayoría de los agremiados de restaurantes a Canidad, que es Paseo de las Brisas, como tú lo sabes, también se unieron a esta campaña.
2: Muy bien. Pues interesante, es una buena cantidad eh, de hoteleros que se suman a esta campaña, es una campaña que debe de continuar, yo creo que, yo considero Arturo, que este trabajo no debemos de bajar la guardia, o sea, estás haciendo un magnífico trabajo en ese sentido para continuar con esa elevar esa conciencia con todos los ciudadanos y sobre todo para que eh, nuestro estado, también la gente que nos está escuchando en estos momentos comprenda que se están haciendo procedimientos para que la actividad económica de este sector siga viva, siga activándose y bueno, por supuesto eh, no se estén eh, ahorcando literalmente como eh, pudiese estar pasando en otros, en otros momentos, incluso en otras ciudades o en, en otras partes del mundo, ¿no? Hay que continuar con todo este trabajo, creo que estás haciendo eh, lo correcto en ese sentido y bueno pues hay que eh, eh, mandar ese mensaje a toda la población eh, que se está haciendo el trabajo adecuado eh, lo que está a, al alcance de todos nosotros para protegernos de toda esta situación
4: sí claro que sí y, y, y un ejemplo que ahorita les van a, a, a explicar más a fondo el, el días pasados tuvimos un evento muy importante para los turisteros en específico para los hoteleros que es el vive Manzanillo seguro 2020 en el que le damos a conocer también a todos los agentes de viajes que venden nuestro destino, pues que vengan y vean todas las medidas de seguridad que implementamos y que sientan seguro que al vender el destino Manzanillo están vendiendo un destino en el que nos preocupamos por la salud de todos.
3: Pues muy bien, Arturo, pues que ese mensaje se quede porque al final del día seguimos en riesgo de los... Eh, botones rojos de los semáforos en rojo y, esta, y estos detalles que, que, que nos afectan también económicamente, entonces la vía para recuperar la salud económica es recuperar primero la, la salud del cuerpo, no estar bien, estar sanos y cortar la cadena de contagio y en eso pues te felicito como te lo dice Paco por esta campaña que emprendieron promoviendo el uso del cubrebocas lo que sigue amigos radioescuchas este, pues ya hablamos del lado del empresariado que, que está poniendo de su parte lo que sigue a todos los radioescuchas es que seamos todos responsables y que cada que salgamos a la calle pues vayamos listos para, para traer nuestro cubrebocas y para hacer uso de todos los filtros sanitarios que el 90, 95% de los negocios de cualquier ramo que he visitado en Manzanillo está siguiendo ¿no? lo claro. que nos toca es respetarlos y promoverlos.
2: Hay que esa es la palabra correcta hay que, hay que si no elevamos, eh, no tenemos esa oportunidad que se eleve la conciencia en ese sentido, hay que respetar, y bueno, eh, desafortunadamente muchos eh, actúan hasta que pasa algo desafortunado dentro de los suyos o en ellos mismos, entonces hay que tomar esa conciencia y hacerlo un uso normal, o sea, ya estamos viviendo con el normal, el cubrebocas es parte de nuestra utilería diaria. Y bueno, pues por supuesto, no nada más es entrar a las tiendas de conveniencia y ponértelo, porque si no, no te dejan entrar. No, 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 no. Hay que, hay que ser conscientes que lo estamos, tenemos que estar usando eh, cuando eh, estamos cerca de, 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 de las personas, cuando así salimos es. de casa realmente, es cuando debemos de utilizarlo, ¿no? Y bueno, pues así como lo dijo este Arturo, eh, la cápsula mencionó bien, de a mí se me hace que vamos a tener que repetir esa cápsula para que poda, puedan tener conciencia de cómo poder eh, dar ese dato nuevamente, de cómo poder utilizarlo correctamente, Jorge.
4: Oigan, y sí, adelante. Además, eh, para sumar eh, la importancia de que todos cumplamos y bajar los contagios para el sector turístico en específico, viene una temporada muy importante, y está cerca, que es la, la temporada de diciembre, en el que hay una derrama económica muy importante en Manzanillo, que nos vemos beneficiados muchísimas familias que nos dedicamos al turismo, y bueno, esa es nuestra preocupación, hay que trabajar, nos preocupamos y nos ocupamos para que de aquí a diciembre, pues estemos en mucho mejores condiciones y podamos recibir al turismo que viene y nos visite en esas fechas.
3: Con la ayuda de todos, así va a ser. Eh, adelante con las campañas y cuenta con Hagamos Turismo para seguirlo promoviendo, presidente. Muchas gracias.
2: Por supuesto. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a este, Arturo. Estamos este, próximamente contigo. ¿Nos vamos a un corte, Jorge? Nos vamos a un corte y regresamos con Mayra y Gaby a una entrevista muy interesante. Regresamos.
1: El turismo es parte de nosotros. Hagamos Turismo. Somos Colima. Regresamos. Visita La Vainilla, Crepas y Café y encuentra el mejor espacio para inspirarte y convivir con tus amigos y familia. Acompañados de los frappés y clericots más ricos, en La Vainilla servimos orgullosamente café de canoas. Ya regresamos con más de Hagamos Turismo, porque aquí somos Colima.
2: Gracias, gracias, estamos aquí en Hagamos Turismo, como todos los viernes, hablando de cultura, hablando de turismo y, por supuesto, de gastronomía, que son los motivos principales de desarrollar este programa, pero eh, me quiero ir directamente, Jorge, ¿qué te parece si nos vamos con nuestros patrocinadores para escuchar a cápsulas los patrocinadores?
1: Cúcara, el rey del sushi.
0: Nos presenta un viaje por los sabores de Colima.
2: Bien, pues bienvenido, Cucara, gracias este por ser parte de este grupo, de esta alma que se está haciendo y se está generando para proyectar el turismo, la gastronomía y la cultura en nuestro estado. Y bueno, también hay que darle una mención, por supuesto, a nuestros amigos y a compañeros en este programa de Fuel Flex y al fideicomiso. Al fideicomiso de turismo, gracias a los muchachos
3: de Fuel Flex, el biocombustible que ya llegó aquí a Manzanillo, le mando un saludo a Yoguel, una de las socias ahí de Fuel Flex, es su cumpleaños el día de hoy. Yoguel, un abrazo, ahorita pasaron el chisme que cumples años, nomás no nos dijeron cuántos un abrazo para allá a los amigos de Fuel Flex Y pues y, bueno, ya pues, tenemos aquí en la cabina a una de nuestras invitadas amiga,
2: amiga y bueno mucha gente la conoce, participa hoy con nosotros, Mayra Irales Cepeda bienvenida, Qué bueno que estás por acá con nosotros
5: muchas gracias Paco, muchas gracias Jorge agradecerles la invitación, pues aquí estamos a la orden,
2: y en la línea está Gaby Bermúdez del
3: Hotel Asadas, que en esta ocasión viene promoviendo el trabajo que hizo en coordinación con el Fideicomiso de Turismo Gaby, bienvenida a Turismo Hola Gaby
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y un gusto poderlos escuchar
2: Bien, gracias a nosotros que también te estamos escuchando en este momento y bueno, nos vamos a ir directamente al tema de Vive Manzanillo, seguro eh, este es un tema que nos gustaría, Jorge, que Mayra nos pueda iniciar a dar el enfoque del fondo de lo que es esto, ¿no? Sí, pues hay que poner ¿qué en ventajas contexto? Tiene para Manzanillo? qué pasa
3: con el Vive Manzanillo. Sí. Se viene haciendo desde hace varios años y esta ocasión tiene el apellido de Seguro, Vive Manzanillo Seguro. ¿De qué se trató el evento, Mayra, Gaby? Que nos platiquen ustedes como organizadoras de este gran este, foro de promoción.
5: Buenas tardes, Jorge. Bueno, les platico un poquito, esta es la séptima edición del Vive Manzanillo, en este año es Vive Manzanillo Seguro. el objetivo es promover y reactivar el turismo, trayendo a los agentes de viajes de, ahora en esta ocasión fue Ciudad de México, Querétaro, Jalisco y León. Todos ellos estuvieron haciendo visitas y recorridos durante cuatro días en el destino a todos los hoteles, este, actividades también para conocer los protocolos que se están sí. implementando en los hoteles contra medidas sanitarias. Estuvimos también en Colima el día de ayer, cerramos en zona norte con el apoyo también del sector hotelero. Lo hacemos en coordinación del con el Fideicomiso de Promoción Turística, este, el, el sector hotelero también nosotros y los prestadores de servicios turísticos.
3: ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué estos destinos? ¿Este ¿Cómo eligen quién viene? Eh, ¿por, ¿Por qué esta gente? ¿Por qué estos mercados?
6: Pues mira, te, te comento, tenemos obviamente el apoyo, como bien decía Mayra, de todas las instancias que, que, que mencionó, pero también en conjunto con la iniciativa privada, con los hoteleros, y bueno, obviamente filtramos las bases de datos que ellos tienen, que tiene Fideicomiso y que hemos trabajado en años anteriores, sobre todo buscando que los agentes de viajes que vengan, sean eh, pues aquellos que están 100% interesados en el destino y que aquellos que a lo mejor ya lo están eh, comercializando con el afán de obviamente ir incrementando ese negocio.
3: este Se habla mucho, hemos escuchado aquí en este programa a diversos actores del turismo diciendo nuestro mercado natural, eso es lo que se busca al invitar a estos agentes de turismo, Mayra.
5: Así es, es nuestro mercado natural, ahora sí que ellos son los que nos apoyan y nos están ayudando ahorita a vender el destino, que es donde lo estamos promoviendo este la verdad nos fue muy bien Las el objetivo se cumplió Sí, claro. Este, ¿Cuál
2: era sí, el objetivo?
5: Meramente la reactivar y sí. que ellos conocieran los protocolos que se están llevando en el destino para que viajen seguros a Manzanillo y a Colima.
2: Y en ese sentido, ¿qué impresión se llevaron?
5: Los vimos muy contentos, este, les gustó mucho, fue un fan diferente, bueno, les llamamos fan, <risa> sí, sí, sí. es diferente, fue diferente a los de los años anteriores, este es el séptimo, como les comentaba, y la verdad, con muy buen sabor de boca, los invitados a regresar el próximo año.
2: Gaby, en ese sentido, ¿cuál es tu impresión?
6: comparto por mucho la, el comentario de Mayra, afortunadamente ayer que estuvimos platicando con varios agentes, el comentario fue positivo eh, eh, más en el tema por ejemplo de, de los protocolos de seguridad en cada uno de los hoteles, en cada uno de los lugares donde estuvieron eh, obviamente nosotros hacemos todo un seguimiento post-FAM o post-Vive Manzanillo seguro esto es un link con una encuesta que se les manda para siempre estar reactiva, digo, perdón, retroalimentándonos y por mucho eh, ir mejorando año con año. Creo que fue un viaje eh, de negocios y de amigos muy particular porque al final representó una logística muy diferente en algún momento incluso el analizar... Eh, si era viable hacerlo o no porque incluso las confirmaciones en un inicio iban eh, en un ritmo diferente y afortunadamente eh, logramos tener pues alrededor de 136 personas actividades en diferentes grupos para que en todo momento hubiera esa seguridad y la verdad es que nos deja un buen sabor de bocas, no solo por el evento como tal sino por todo lo que estaba girando en torno a, a en estos tiempos y, y bueno obviamente todos los hoteles a trabajar con, con lo que ya se obtuvo en estos cuatro días.
3: Gaby, pues me da la impresión de que con todo y los cuidados sanitarios a lo que nos comentan, a lo que nos transmiten, los agentes de viajes pudieron de cualquier modo probar eh, uno, la seguridad del destino, la calidez de su gente, ahora, ahora la calidez y el buen servicio se demuestra también con estos filtros de sí. sanitarios, promoviendo el uso de cubrebocas, promoviendo los grupos pequeños, este, cuidando la higiene en todas las áreas, esa es la manera ahora de querer a, a nuestros turistas, y entonces los agentes de viajes me imagino que se van con este mensaje muy claro, de que en Manzanillo se les quiere y se les cuida de esa
6: manera hoy. Correcto, totalmente, esa era la, la intención, creo que mejor no lo pudiste decir, la verdad es que esa era la intención eh, y ahora, bueno, sumando el, el tema de seguridad que es sumamente importante.
3: Muy bien, pues algo que quieras agregar, Mayra, de mi parte felicitarlas por estos esfuerzos que hacen, Este, no sé si quisieras agregar algo, Mayra, que nos falte puntualizar del evento.
5: Pues, Creo que estuvimos muy contentos, la verdad fue muy buena la coordinación en conjunto y el respaldo del presidente de la asociación, Gaby, por supuesto también en el comité de ventas, el fideicomiso de promoción, el apoyo de Colima, esperamos que el próximo año nos vaya pues mucho mejor. Este, pues sí, como lo bien lo menciona también Gaby, fue diferente. Tratamos mucho de cuidar la parte de seguridad, horarios escalonados, de procurar que no estuvieran juntos. El objetivo era ese, mostrar la seguridad para que vengan y visiten Manzanillo.
3: Muy bien. Mira, Gaby, pues, este es un trabajo en equipo. claro, eh, claro. Vi involucrado a, los, a la gente de los hoteles. Un saludo a Felipe. Por ahí estuvo... Carla, del fideicomiso de turismo la directora, eh, me tocó este, ver a Mara Iñigue, secretaria de turismo, en fin es como un esfuerzo de todas las partes para seguir haciendo lo que como empresarios nos toque para que la industria turística siga viva, siga presente, ahora de manera segura. Gaby, ¿algo que quieras agregar?
6: Así es, Jorge, sin duda fue un trabajo en equipo en general, creo que este tipo de eventos solamente eh, salen exitosos pues, con este, tema, con este tipo de trabajo. Y bueno, eh, creo que hoy día las alianzas son muchísimo más importantes y afortunadamente en el video de Manzanillo Seguro 2020 estuvo. Eh, no me resta más que agradecerles la oportunidad de poderlo seguir difundiendo eh, un día, a un día después de su clausura. Y bueno, eh, nada más recordarles que Manzanillo como destino, Colima como destino y todos los hoteles pues seguimos aquí presentes, de pie, avanzando y con el compromiso muy fuerte... De reactivar el turismo y seguir eh, cosechando éxitos aquí en el destino.
2: Pues muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Mayra.
7: Gracias, Gaby. Gracias
2: a las dos, de verdad. Gracias y bueno, a gracias, gracias a ustedes.
7: Gracias.
2: Eh, bueno, pues este no hay que olvidar que siempre en este programa tenemos algo que regalar. Recuerden que tienen que estar escuchando el programa porque en el siguiente segmento vamos a dar. Eh, Viene la qué, vamos a hablar, ¿Qué vamos a regalar? La hora feliz, ¿qué vamos a regalar y cómo se lo van a regalar? Así es, así Entonces, es, atentos, atentos muchachos como siempre, después del corte. Y bueno, nos vemos un corte, así es, gracias, regresamos.
1: El turismo es parte de nosotros. Hagamos turismo. Somos Colima, regresamos. Paseo de las brisas. Paseo de las Brisas es el corredor gastronómico, cultural y turístico de Manzanillo. Los mejores restaurantes, bares y hoteles de Manzanillo en un solo lugar. ¡Nos vemos en las Brisas!
4: CENET El Consejo Nacional Empresarial Turístico en el Estado de Colima promueve la unión de los prestadores de servicios turísticos para hacer un frente común de intercambio y negociación. CENET la fuerza y representación de la cúpula empresarial turística.
1: Ya regresamos con más de Hagamos Turismo, porque aquí somos Colima.
2: Bien, aquí estamos de regreso en Hagamos Turismo y bueno, vamos a dar las bases. Y ¿Qué es lo que tenemos hoy de regalo para nuestros radioescuchas pues por parte de La Hora Feliz, mi querido Tenemos
3: Jorge. ya como invitada aquí a Rocío Beltrán de La Vainilla para La Hora Feliz. Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Hagamos Turismo. Hola, Rocío,
2: bienvenida. Hola, buenas
7: tardes, Paco, Jorge, ¿cómo están?
3: Bien, muchas gracias, pues con ganas de escuchar eh, de dónde vienes, qué quieres promover y sobre todo, ¿qué nos vas a regalar? Claro.
7: Bueno, mira, eh, 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 perdón, de la vainilla eh, estamos promoviendo ahorita nuestros desayunos, que de martes a viernes tenemos una promoción riquísima de los chilaquiles al dos por uno, además de todo el menú que ya conoce la gente que ha ido ahí con nosotros, crepas, café, paninis, postres, café, muy rico, y para regalarles el día de hoy tenemos dos desayunos, que ya ustedes nos dirán cómo, cómo la gente se los puede ganar en la página de Hagamos
3: Turismo. ¿En qué consisten los desayunos, Rocío?
7: Mira, van a ser unos chilaquiles, Ajá. pueden ser rojos o verdes, acompañados de sus frijolitos y acompañados de una bebida, la que cada quien elija.
3: Ah, perfecto, pues ahorita va a subir Dani a la página eh, la dinámica para que se lleven los, los desayunos de la vainilla, va a subir una foto por ahí, y okay. les va a pedir que comenten, el día de hoy hemos estado hablando del uso del cubrebocas, les va a pedir, Dani, que comenten dos eh, consideraciones que se deban de tener para utilizar de manera correcta el cubrebocas
2: para seguir promoviendo este tema del manzanillo seguro Paco, ¿cómo ves? Por supuesto, y de todos modos al final, ¿qué te parece si les recordamos aunque ya fuera de esa participación con la cápsula de Daniel claro Cuales, que si nos sí, nos da tiempo. Rocío,
3: antes de despedirte ¿dónde está ubicada la vainilla y qué horario tienen?
7: Bueno, mira, la vainilla está ubicada en el Paseo de las Brisas es Avenida Lázaro Cárdenas 1411, sí. como referencia pueden ubicar el Hotel Star y estamos exactamente a un lado muy el horario de servicio de nuestros desayunos es de nueve de la mañana a una de la tarde, y después de la una de la tarde, eh, tenemos todo nuestro menú de siempre hasta las diez y media de la noche.
3: Muy bien, Rocío, pues pues,
2: excelente, muchísimas gracias, gracias y éxito gracias. a todos los de la vainilla,
7: gracias, adiós,
2: gracias, hasta la próxima, pues ya está aquí en cabina Paco, ya nuestro lo amigo aquí. Juan Manuel Torres,
3: secretario técnico del ayuntamiento, gracias Juan por estar el día de hoy aquí, y vamos a hablar de un tema. Este Muy importante, el tono del programa de hoy fue de, 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 es de Manzanillo Seguro, del uso de cubrebocas, y vamos a hablar de algo que se sale un poquitín, pero que también habla de orden y de responsabilidad, Juan Manuel, vamos a hablar del nuevo reglamento de imagen para la zona de las brisas.
8: Así es. Jorge, Jorge, bienvenido. bienvenido. ¿qué tal? Jorge, muchas gracias, Paco, muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo a todo tu auditorio, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues sí, mira, este platicarte de este nuevo reglamento que recientemente se acaba de publicar el día 17 de octubre de 2020 eh, en el periódico oficial y bueno, básicamente es uno, un reglamento con el que estamos buscando crear básicamente orden, un poco de orden en lo que es una zona muy bonita para todo Manzanillo, que está en un crecimiento muy interesante este es un lugar donde actualmente conviven varios usos varios usos está lo que es un uso hay un uso habitacional residencial comercial y turismo entonces eso le da un cierto grado de complejidad a la relación que puede haber entre los propietarios habitantes los visitantes que acuden a este lugar y el y gran auge que está teniendo esta zona eh, nos obliga, o bueno, nos vimos en la necesidad de platicar justamente, bueno, te tocó a ti ser partícipe de las reuniones que llegamos a tener, para poder trabajar en conjunto con todos los que ahí eh, coinciden, para poder hacer este reglamento, este reglamento que así que quisimos que fuera lo más amigable posible, lo más justo, pero que nos ayudara en un momento dado a darle la plusvalía, el orden y el crecimiento adecuado a este, a este bonito sitio. Ahorita hablabas de auge y desarrollo. ¿El reglamento
3: pudiera ver que del lado del comercio, lo, quién lo pudiera percibir como que va a ser un freno para ese desarrollo? ¿Cuál es la postura del ayuntamiento en ese sentido? ¿Les interesa que siga creciendo, que se siga posicionando? Este, ¿Cuál es el espíritu del reglamento por ahí, Juan?
8: Mire, el espíritu del el reglamento es promover esta zona, es realmente okay, promover bien. esta zona, es dar la certeza a los nuevos inversionistas, a los actuales eh, propietarios de negocios, que en un momento dado puedan desarrollar alguna actividad, pero bueno, con un cierto patrón, un cierto orden, que no puedan tener ya después algún problema. Okay. actualmente hemos visto, bueno yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos caminado, hemos ido a desayunar, comer o cenar a este lugar y gran parte, muchas personas van también a correr, a hacer deporte uh -huh. y caminan en esa zona y bueno también ha, ha proliferado ya el, el aumento de restaurantes, por ejemplo te doy un dato este nosotros tenemos ahí detectados son 276 inmuebles en toda la, la avenida este, Lázaro Cárdenas, de los cuales 27% son comercios uh -huh. de estos hay 37 restaurantes, bares hay 10 hoteles, 17 condominios y una serie de, de giros diversos como son salones de belleza, oficinas lavanderías, tiendas de conveniencia, uh -huh. entonces esto hace bastante interesante el lugar, pero es justamente con los restaurantes, bares donde en un momento dado quienes son los que le han dado un poquito más de magia a este lugar Sí. donde tenemos que trabajar muy de la mano con ellos para que este crecimiento que ellos han tenido podamos eh, llevarlo bien con los vecinos, con los habitantes, con la parte habitacional y residencial y no crearles un, un problema. Pero la intención es como encauzar esta magia que dices,
3: no terminar con ella, sino encauzarla y que siga creciendo de manera
8: ordenada, me imagino, Juan. Así es, sí, lo que pretendemos es que simplemente... Eh, lo que es el aprovechamiento, este reglamento va al aprovechamiento de la vía pública, a guardar la imagen y el uso dentro de la vía pública, no nos metemos hacia lo que es la parte privada solamente es lo que es la vía pública y bueno la idea es cuidar lo que es el respeto a la vía pública, al área donde tú puedes transitar libremente sin haber una obstrucción, una mesa, una silla okay. por ejemplo, ¿qué se está proponiendo? dentro del ancho de la banqueta que afortunadamente es una, un espacio muy amplio, son banquetas de 6, 7 metros donde ahorita actualmente hay un uso in, no bien reglamentado sobre donde los restaurantes pueden poner una silla, una mesa una uh -huh. sombrilla donde pues, ellos ponen un toldo donde pues, se pone un toldo, se pone sí. eh, una cubierta entonces tú vas caminando y de repente, pues ya estás sorteando una mesa, ya sorteaste un mesero, sí. ya lo estás esquivando este, un poste. Entonces, lo que estamos buscando es que haya orden en ese sentido. una lo que, lo que se está planteando en el reglamento, es de esos siete metros o seis metros que en un momento dado tiene la banqueta, la mitad hacia adentro la puede utilizar este, el propietario, en este caso el restaurantero. Ok. Para su uso, sí. previo a autorización de los trámites que, que correspondan y el pago de los derechos. Digamos. Ese es un dato muy importante, el
3: reglamento de inspección y licencia sigue siendo el mismo, el vigente. Así los es. trámites para sacar una licencia serán iguales, en eso Así no hay es. un cambio. No Esto hay un es... cambio, Así okay. es. entonces primero hay que tramitar tu licencia, estar en orden en ese sentido y luego ajustarnos
8: a un tema de la imagen, ¿no? Y ya, bueno, justamente lo que se haría es, ok, de estos siete metros tú puedes utilizar este espacio... Hacia pegado, hacia lo que es tu, tu propiedad, y del otro 50%, los otros 3 metros, se dejará libre para que la gente que vaya a caminar, vaya a hacer, a correr, vaya a hacer allí un poquito de deporte, pues pueda hacerlo sin los problemas que en un momento conlleva pues estar esquivando eh, alguna obstrucción, alguna persona. O a
2: las mismas personas, ¿no? A, que a, se a se las mismas
8: se... personas ahí. Sí. Entonces, bueno, es, partió de ahí, en este, en este momento, poco a poco fuimos enriqueciendo este reglamento vimos también que en un momento dado eh, la instalación de todos los cubiertas se empezó a llevar de manera un poquito desorganizada también, entonces eso también lo estamos reglamentando para que tenga una identidad propia lo que es el, este, este paseo este, esta, este buen, bonito camino que, que tenemos ahí que en un momento dado pues vayas por ahí y digas, ah, mira, se ve bien. Claro. Lo que queremos, por ejemplo, hay algunos eh, inmuebles, pues que tienen cubierta lo que es el eh, la banqueta, con un tolo, quizá un poquito llamativo a veces, pero bueno, queremos que tenga un poquito de elegancia y que ya no haya postes de lo que son los, de estos tolos, sobre la, sobre la cubierta, o sea, que estos sean de manera... Eh, anclada a los inmuebles de los restaurantes o de los negocios para que no haya una obstrucción en el camino pues, del, del, del peatón. Oye,
3: Juan, eso va a implicar que hagan modificaciones en la infraestructura que ya tienen algunos instalados, bien o mal, pues hay algunos instalados que ya están anclados a la banqueta. Esto que propones en el tiempo que estamos pasando, donde estamos peleando la posibilidad de más ingresos, estamos luchando contra una pandemia esta, esta situación que nos dices de, de retirar los toldos o cambiar su configuración, ¿la tenemos que hacer ya? Porque sí si es una preocupación para los
8: comerciantes. No, mira, estamos conscientes de eso. Estamos conscientes de esa, de esa situación. Sabemos que no es un momento muy, muy fácil, sobre todo para el sector, bueno, el restaurantero y bueno, creo que en general para todos los sectores es un momento muy complicado. Eh, se contempló un tiempo de 12 meses para poder hacer esas okay. adecuaciones. Lo, se habrá esa tolerancia, no, sin ningún problema no habrá una fiscalización Correcto. Este, sobre, sobre ellos eh, luego iniciaremos en primeros pasos lo que es notificarles, avisarles a, a los propietarios a los comerciantes a los habitantes ahí de, de la avenida que ya hay un reglamento se les okay. dará información de que sepan qué es lo que hay qué es lo que se tiene que hacer y luego posteriormente Tendremos una serie de reuniones para poderles decir que ya vamos a iniciar a aplicar algunos este, artículos del reglamento. El que más nos interesaría en un momento dado, pues es lo que es la, dejar libre el carril o el espacio para, para la gente que camina, que va a correr. Ustedes
3: como ayuntamiento van a orientar al comerciante en ese sentido. Así es, van a ir claro. diciendo, de aquí para acá vas tú... Este, te sugiero que te acomodes de esta manera o te invito a que te acomodes y que uh -huh. cumplas con el reglamento. Ustedes van a dar esa indicación. Ahorita uh -huh. no hay
8: medidas, no hay nada, Juan. este ¿Cómo va a ser ese proceso? Sí, bueno en, los, en la notificación, bueno, en los avisos, porque no van a ser notificaciones? Los avisos que, que se tengan, en las reuniones que también que se van a invitar, en las visitas que se harán directamente en los comercios, bueno, les daremos la, la asesoría, asesoría que corresponda, haremos la delimitación física, eso se trata que sea algo proactivo que sea una cuestión de de que lo veamos todos de una manera positiva claro. o sea, ah,
2: dijiste algo importante fundamental en el inicio de la charla que es, tiene una banqueta considerable toda la ciudad. Entonces, hay una fa hay, hay formas de poder volvernos adaptógenos en ambas partes. Claro, claro. No, pues, uh -huh. por supuesto que tanto es importante eh, el desarrollo comercial de la zona, porque pues además se está viendo bonito, uh -huh. es un lugar que se está vistiendo. Así Pero es. también es importante darle su lugar tanto a los que corren, como a los que andan en bicicletas, como a los que caminan común y corriente uh -huh. que viven en la zona. ¿no? Uh -huh. Pero sí le está dando incluso que se necesita reconocer que esto en un futuro cercano, pues se le va a dar una plusvalía al lugar, Jorge. Claro, sí, al final el orden mejora la imagen y la una mejor imagen mejora el valor de las por propiedades. Supuesto, ¿no? Por supuesto, por supuesto, que no, no no necesariamente tienen que estar peleando una parte con la otra, sino llegar a una concordia. Sí, pues yo lo que veo de
3: positivo del reglamento, qué bueno que lo comentas, Paco, es que vamos a tener una mejor manera de convivir, me imagino que eso es lo que va a promover el ayuntamiento y de mi parte pues yo tengo toda la confianza en la manera en que tú operas Juan Manuel, estas, estos detalles nos llega un comentario, ahorita hicieron una llamada, nos está pasando acá de cabina Dani, dicen de los carros que obstruyen en el semáforo los que se estacionan a esa altura y solo dejan un carril este me imagino que se refiere sí, a los semáforos donde hay
2: vuelta sí, ese es otro tema que también se tiene que corregir
8: sí, es un tema que se está analizando ahí en la dirección de tránsito y vialidad se están analizando algunas propuestas, hay unas muy interesantes. Bueno, yo pienso que sí. próximamente, sí, algo se tendrá que hacer, porque así se representa un problema, sobre todo por los que no respetan este el estacionamiento o, o el semáforo rojo o verde.
3: Entonces, sí. Si quisiera hacer algún llamado para los conductores, para los usuarios que, 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 que puedan manejarse mejor respetando la línea amarilla, no quizás. Sí, que estamos a punto
2: de terminar el programa. Muy bien. Sí.
8: Este, no mira solamente bueno retomando un poquito esto este, que vean este reglamento de una manera en la que estamos buscando que el desarrollo se dé de manera planeada, que okay. se dé de manera, de manera organizada día tras día se están abriendo nuevos restaurantes, platicábamos en días pasados, ahí se acaba de abrir un nuevo, un nuevo restaurante, Salvatores, Salvatores por ahí y, felicidades, y, ya, sí, ya platicamos ya. de ellos el, la semana, Pero, semana pasada así es pero bueno, hay que ir cuidando que este crecimiento sea, sea ordenado. Este, al ratito pues hay un, un área de desarrollo hasta el Rompeolas, o sea, si cuidamos este, esta banqueta, este paseo desde el cruce de las Brisas hasta el Rompeolas, pues es un lugar que definitivamente los turistas y nosotros como habitantes de Manzanillo, vamos a identificarlos como un lugar que vas a querer ir a a acudir, que vas a recomendar entonces hay que cuidarlo, hay que cuidarlo ahí de entre todos, creo que este reglamento lo podemos llevar bien, de manera armónica y, y hacer que pues esta, esta, esta avenida luzca y sea la más, la más bonita de Manzanillo, o sea podemos darle, darle ese encanto realmente sí, correcto. una
2: de las más bonitas pues de Manzanillo a sumar todos, a todos. Sí, claro, muchas claro, gracias sí. Juan algo de verdad que quieres que... agregar para despedirnos este,
8: bueno, pues ahorita escuché que estaban con el tema pues del, del cubrebocas, de cómo, bueno, pues me despido aquí de, mandando un saludo a todo su, a todo tu, su auditorio, el agradecimiento a Nueva Cuenta por la por la invitación, estamos ahí a sus órdenes en la Secretaría Técnica del Ayuntamiento de Manzanillo, y bueno, este, sobre el uso de cubrebocas, pues, por amor a tu familia, póntelo.
3: Muy bien. Eso. eso. Muchas gracias, el ingeniero consciente. Juan Manuel gracias, Torres, ingeniero. secretario técnico del Ayuntamiento. Muchas gracias por tu participación. Gracias. gracias pues a ustedes. nos
2: tenemos que ir, Jorge. Este eh, terminamos el programa del día de hoy y nos escuchamos al siguiente viernes. Recuerden que siempre va a haber algo que obtener a través de esta parte de cultura, de gastronomía y de turismo, como son todos los participantes que les dan obsequios a nuestros radioescuchas. Ya por allá
3: se llevaron el premio. Gracias a todos los que participaron.
2: Claro. Gracias por escucharnos y a todos nuestros invitados por enriquecer este espacio. Por supuesto, nos despedimos en nombre de Jorge Padilla y Paco Tobar se despiden de Hagamos Turismo. El
0: Fideicomiso de Turismo
2: y Full Flex presentó Hagamos Turismo
0: por Turquesa 92.9.